0: Anmerkung. Wir möchten in keiner Art und Weise die Taten, die wir beleuchten, verherrlichen. Auch möchten wir die Pietät der Opfer nicht verachten. Die Taten sind grausam und abscheulich. Der Podcast dient nur als Mittel der Informationsaufbereitung zu Unterhaltungszwecken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Spekulation. Heute begeben wir uns mal in luftige Höhen. Es geht um D.B. Cooper. D.B. Cooper ist der Medienname einer Flugzeugentführung aus dem Jahr 1971. Das war eigentlich nicht der richtige Name des Entführers, aber Medien haben einen kleinen Fehler gemacht und durch ein Missverständnis ist es dann halt zu dieser Namensbezeichnung gekommen. Weil es einfach leichter ist, benutzen wir den Namen auch und damit es auch euch leichter fällt. Also um es kurz zu fassen, worum es ging, dieser DB Cooper wollte 200.000 Dollar Lösegeld haben und er war ein Flugzeugentführer, wie wir ja schon gesagt haben. Und wenn man jetzt mal diese 200.000 Dollar umrechnet, dann sind das ca. 1,2 Millionen Dollar. Also nicht gerade wenig. Was er gemacht hat, er hat das entführt und dann ist er halt im, über dem Staat Washington mit diesem Lösegeld einfach vom Flugzeug, also aus dem Flugzeug rausgesprungen und war nie mehr gesehen.
0: Ja, genau so war Fangen wir mal am Anfang an. Also die Tat fing an am 24.11.1971 und da hat ein Mann unter dem Pseudonym Dan Cooper eine Boeing 727-051 der Northwest Orient Airlines mit der Flugnummer 305 mittels einer Aktentasche, die nach Aussagen der Flugbegleiter mit Drähten und roten Steinen gefüllt war, entführt. Also so eine 727, das ist ein kleiner zweimotoriger Inlandsflieger, nichts Großes. Der Mann trug einen schwarzen Regenmantel, also so ein Trenchcoat, Slipper, einen dunklen Geschäftsanzug, ein sauber gebügeltes weißes Hemd, eine schmale schwarze Krawatte mit einer palmut besetzten Krawattennagel sowie einer schwarzen Sonnenbrille. Nö, ne, weiß man alles äh, durch die Flugbegleiterin. Kurz nach dem Start hatte der Flugbegleiterin Florence Schaffner einen Umschlag zugesteckt, da es damals üblich war, dass irgendwelche Passagiere. Passagiere, die die Flugbegleiterin ganz nett fahren, ihnen ihre Nummer in seinem Umschlag zugesteckt haben, hat sie den erstmal auf die Seite stecken wollen. Dann hat aber Cooper sich zu ihr gebeugt und ihr geraten, sie solle den Zettel auf jeden Fall lesen, denn er hat eine Bombe in der Aktentasche und er wird auch nicht zögern, sie einzusetzen. Und hat sie danach gebeten, sich neben sie zu hocken. Schaffner wollte dann wahrscheinlich nach Protokoll die Bombe sehen. Cooper hat daraufhin seine Aktentasche geöffnet und sie hat die oben beschriebenen Drähte und roten Stangen also wahrscheinlich dynamiert gesehen. Chefin hat dann darauf die Piloten unterrichtet, dass sie einen Flugzeugentführer an Bord haben und dann auch gleich die Forderung von Cooper überbracht. Und das waren vier Fallschirme, einen vollen Tanklaster, um das Flugzeug bei einem Zwischenstopp wieder voll zu tanken und 200.000 Dollar in Bargeld. Am Zielflughafen Seattle-Tacoma hat Cooper dann die Passagiere gegen die vier Fallschirme, das Lösegeld und die Betankung freigelassen und dann folgende Anweisungen an die Piloten gegeben. Das Flugzeug sollte mit 15 Grad angestellten Landeklappen, um maximalen Auftrieb zu erzeugen, so langsam wie möglich, also 185 h was für so ein Flugzeug echt langsam ist, von Seattle-Kurs auf Mexiko stattnehmen. Der Co-Pilot, der ziemlich erfahren war, hat daraufhin äh, angebracht, dass die Maschine so nie dort ankommen wird, also knapp 1600 Kilometer. Dann hat sich Cooper äh, einsichtig gezeigt und hat mit der Besatzung noch einen Tankstopp in Reno in Bundesstaat Nevada ausgemacht. Um 19.40 Uhr hat Cooper die Besatzung zum Start gezwungen und um 20 Uhr hat die Besatzung einen Druckabfall in der Kabine bemerkt. Gleichzeitig leuchtete die Kontrolllampe für die Öffnung der hinteren Laderampe und im Ausfang der dort befindlichen Gangway auf. Kurz nach 20 Uhr hat das Heck der Maschine nach oben gezuckt Deswegen vermutet man zu dem Zeitpunkt den Absprung Coopers aus der Maschine. Man hat ihn aber nie gesehen. Natürlich, wahrscheinlich auch nach Protokoll, wurden damals zwei F-106 Abfangjäger losgelassen und sind dem Flugzeug in Abstand gefolgt. Die haben ihn aber nicht gesehen aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse. Also es hat hart gestürmt, es war im vollen Regen und im Tiefflug. Da ist nicht sehr viel mit Und es war ja auch schon dunkel. Und es war dunkel, genau. Nach 20 Uhr im November. Da ist nichts mehr mit sehen. Dann kommen wir zum Hintergrundwissen von Cooper. Das ist nämlich sehr interessant. Und zwar wusste nur geschultes Personal der CIA und des FBI und die Konstrukteure des Flugzeugs, dass diese hintere Gangway während des Fluges ausgefahren werden konnte und dass dieser Vorgang nicht vom Cockpit aus beendet oder gesteuert werden konnte. Weil. Also man hat es der normalen zivilen Besetzung nicht gesagt, weil wozu sollten die das wissen? In einem, keine Ahnung, in einem Falle einer Notwasserung wären die Leute sowieso über die Notrutsche in den Türen ausgestiegen, weil einmal durch den Laderaum laufen ist sinnlos. Das ist ja ein viel zu langer Rettungsweg. Man hat vermutet, dass Cooper, einen, also am Anfang vermutet, dass Cooper ein erfahrener Fallschirmspringer war und hat sogar darauf gepocht, dass er irgendwann mal in einer Spezialeinheit war. Das hat sich aber bei den Ermittlungen nach komplett schnell wieder eingestellt. Und hier zitiere ich den CIA. Agent Larry Carr. Wir dachten ursprünglich, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei, vielleicht sogar ein Fallschirmjäger. Nach einigen Jahren kamen wir zu dem Schluss, dass es das einfach nicht stimmte. Kein erfahrener Fallschirmspringer würde bei Pechschwarzer Nacht im Regen mit Gegenwind um 320 km/h, bekleidet mit einem Trenchcoat und Straßenschuhen mit dem Fallschirm, über unbekanntem Gebiet abspringen. Es ist einfach zu riskant. Er hatte auch übersehen, dass sein Reservefallschirm nur für Trainingszwecke gedacht war und zugenäht war. Ein Umstand, der einem erfahrenen Fallschirmspringer nicht entgangen wäre. Ja, und da kommen wir schon zum, zum Punkt, was auch dann später uns ist einigermaßen ja, erleichtert, die Verdächtigen ein bisschen auszusortieren. Der Kerl hatte absolut keinen Plan, wie er Fallschirmspringt. Der hat vier Fallschirme bekommen und hat sich davon die zwei schlechtesten ausgesucht. Also sein Fallschirm war nicht lenkbar. Ne, normal kennt man das ja, man hat so zwei, zwei Kordeln dann, links und rechts an den Strapsen am Rucksack und damit kann man den Fallschirm lenken. Seiner war einfach so ein ganz normaler Fallschirm, also ein mega fallschirm der einfach runtergeht und für, für die Ziellandezone ist dann der Navigator des Flugzeugs im Groben und Ganzen verantwortlich. Und der, ich, ich stimme dem auch in, in dem Fall zu, dass es komplett lebensmüde ist, daraus zu springen, weil du siehst nichts, du weißt nicht, wo du landest, du kannst den Fallschirm nicht steuern, also ist es quasi vorprogrammiert, dass du irgendwo an einem Baum zerschellst oder sich der Fallschirm verheddert und du dann runterfällst und stirbst. Und noch dazu hatte er ziemlich wenig Wissen um Flugzeuge, sonst hätte er nicht verlangt, das Flugzeug so lange mit ausgefahrenen Landeklappen zu, zu fliegen. Dadurch, dass man ja die Windgeschwindigkeit über dem Flügel aufrechterhalten muss, damit das Flugzeug aufdruck, also Auftrieb weiter produziert, muss man ziemlich viel Treibstoff verbrennen. Ja, und wie gesagt, daher auch die Verbesserung oder die Anmerkung des Co-Piloten, dass man nie, nie den Zielflughafen erreichen wird. Wobei ich auch nicht glaube, dass das je Coopers Plan war.
1: Nee, das bezweifle ich auch. Was mich aber ein bisschen da verwundert, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist, dass hat man, den, ich meine, man hat natürlich nach, dem, nach diesem Mann gesucht und nach dem, wo er abgesprungen ist. Aber hat der ernsthaft den Fallschirm mit weggeschleppt? Weil ich meine, so ein Fallschirm hat ja doch eine gewisse Größe. Und wenn du suchst, ich persönlich würde da jetzt, vor allem zu der Zeit, also 71, war das mit DNA und sowas ja noch nicht so.
0: Nicht so vorangeschritten, ja. Aber er hat auf jeden Fall den Fallschirm oder die Fallschirme, mit denen er abgesprungen ist, mitgenommen, weil sonst hätte man die gefunden. Das war ja, ist ja auch noch ein weiterer Punkt gewesen. Man hat nie seinen Körper, irgendeinen Leichnam oder sowas, gefunden. Also folglich muss er ja überlebt haben. Er muss überlebt haben und sich irgendwie verdrückt haben, weil so schnell zerfleischt kein Tier irgendeinen Menschen. Und wenn, würde man ja irgendwelche Überreste finden. Ein Skelett oder sowas. Aber man hat gar nichts gefunden. Auch vom Geld, von dem man sich die Seriennummern notiert hat, gab es wirklich wirklich eine Spur. Das hat ein paar Jahre später hat dann ein Kind, ich glaube insgesamt waren es knapp 5.800 Dollar gefunden. Die auch zu den, also mit den gleichen Seriennummern, aber äh, ja, auch daraus konnte man keine Rückschlüsse ziehen, wo sich Cooper zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat. dann kommen wir mal zu den Verdächtigen. Das ist nämlich noch richtig interessant, finde ich.
1: Genau, also es gibt ja wie für jedes Verbrechen muss es ja irgendwelche Verdächtigen geben. Und für den Fall, ich sage mal, es gab wahrscheinlich noch mehr, als wir jetzt hier gefunden haben. Das Problem ist aber dadurch, dass man ja eigentlich nichts wirklich über diesen... D.B. Cooper weiß, das schränkt es halt nicht gerade ein. Und dann gibt es natürlich noch Nachahmer und dies und das. Also wir fangen da jetzt einfach mal an. Also ein gewisser Richard McCoy ähm, hat vier Monate nachdem Cooper seine Tat begangen hat, hat er ebenfalls eine 727 entführen wollen. Der Zwischenstopp des Flugzeugs war in Denver. Und er ist während dieses Zwischenstopps zugestiegen und hat die Besetzung mittels einer Handgranatenattrappe dazu gezwungen, zu kooperieren. Und er hat ja auch noch eine ungeladene Pistole. Aber warum nimmt man eine ungeladene Pistole mit?
0: Ja, er wollte wahrscheinlich jemanden verletzen. Ich, also ich, ich denke mir, weißt du, wenn du eine ungeladene Pistole dabei hast, reicht es ja vollkommen aus, weil die Besatzung kann ja nicht nachprüfen, ob die Pistole geladen ist, wenn sie sich nicht damit aus, auskennen, jetzt zwingend.
1: Ja gut, wenigstens, wenigstens ein krimineller mit Gewissen <lacht> Also Zwischenstopp in Denver, er steigt zu, zwingt die... Besatzung mit einer Handgranatenattrappe und einer ungeladenen Pistole zur Kooperation. Wurde aber erwischt, weil er auf einem Magazin in der Toilette Fingerabdrücke hinterlassen hat und seinen Zettel mit den Anweisungen vergessen hat.
0: Das wäre so, wär so ein richtiger Ich. Ich vergesse immer irgendwo irgendwelche Sachen und das ist halt schon dämlich, das dann da zu lassen. Oder, weißt du, von mir aus, dann nimm doch das scheiß Magazin einfach mit, oder? Du entführst ein verdammtes Flugzeug, als ob die das vermissen werden.
1: Und wo sich McCoy und Cooper aber unterscheiden, ist, dass McCoy ein erfahrener Fallschirmspringer war. Und er war noch dazu Hubschrauberpilot, weil er im Vietnamkrieg bei einer Spezialeinheit war.
0: Ja, also schon mal viel, viel mehr Erfahrung wie Cooper.
1: Ja, deswegen trotzdem nicht erfolgreicher.
0: Äh, nee.
1: Also, wie gesagt, er wurde gefasst und dann wurde er natürlich auch verurteilt zu 45 Jahren Haft, ist dann aber ausgebrochen mit... Einer Pistolenattrappe, die er aus zahnmedizinischer
0: Paste gemacht hat. Genau, und zwar war er im zahnmedizinischen Labor in der Vollzugsanstalt und hat sich da über seine Haftzeit diese Attrappe gebastelt. Ja, und dann sind er und einige mitgefangene <lacht> entkamen, indem sie das Haupttor mit einem Müllwagen durchbrochen haben. <lacht> das, ist, das ist auch geil.
1: Das ist wie aus so einem Film. Also, ich stelle mir das nur so vor. Also, ich... Der Mann muss ja, ent also entweder war McCoy sehr begabt darin, etwas aus zahnmedizinischer Paste herzustellen, oder die Leute, die er bedroht hat, waren alle blind.
0: Oder er hat es gut versteckt. Also es reicht ja, dass du die grobe Form hast von der, von der Pistole. Sobald jemand mit sowas bedroht wird, dann gehen dir, dann schießt er Ad Adrenalin hoch und man nimmt die Sachen halt nur noch schemenhaft wahr. Und wenn du dann halt den Schatten einer Pistole oder einer Pistole ähnlichen Gegenstandes siehst, dann hast du im Zweifel auch nicht mehr die Konzentration sondern denk, okay, denkst halt nur, okay, der hat wirklich eine Waffe, mein Leben ist in Gefahr und guckst nicht mehr wirklich drauf.
1: Ja, natürlich, aber ich muss schon sagen,
0: Respekt,
1: weil du wirst schon, weil du ein Flugzeug entführen wolltest, zu 45 Jahren Haft verdonnert und dann brichst du aus, weil du zahnmedizinische Paste zu einer Pistole formst. Ich lasse es jetzt mal in Anführungszeichen so dastehen. Und dann noch Müllwagen nimmst, um
0: durch ein Haupttor durchzubrechen. Der ist auf jeden Fall der, der nächste MacGyver.
1: Aber gut, der liebe Herr, er war nicht lange auf freiem Fuß. Naja, was heißt nicht lange? Drei Monate hat er geschafft. Dann haben die Behörden ihn aufgespürt. Und unglücklicherweise kam es dann zum Schusswechsel. Und dabei wurde McCoy getötet. Und der Polizist, der McCoy erschossen hat, hat dann auch gemeint, dass er mit McCoy auch Cooper tötete. Das war seine... Auffassung. Wie war, das ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es gab durchaus weitere Indizien, dass McCoy wirklich Cooper gewesen sein hätte können. Weil Cooper hat bei seiner Tat ein Medaillon von Brigham Young.
0: Das ist eine Universität.
1: Genau, zurückgelassen. Und da waren aber McCoys Initialien drauf. Also.
0: Ist auf jeden Fall, sage ich mal, ein Indiz, was sehr, sehr auf ihn hindeutet. Aber es gibt halt keine festen Beweise. Und wie du es vorhin schon angesprochen hattest. Die DNA-Analyse war damals nicht so gut, dass man ihn zweifelsfrei hätte feststellen können.
1: Ja, und es könnte, wie du schon gesagt hast, stimmen. Es könnte aber natürlich auch ein Zufall sein, weil Zufälle gibt es immer. Warum nicht auch hier?
0: Man weiß nie. Der zweite Tatverdächtige war Dwayne Weber. Also 24 Jahre nach der Tat ist der, der Witwe von ihm, also Joe Weber aus Payson, Florida, eingefallen dass äh, ihr Mann vor seinem Tod 1995 gegenüberstand und verkündet hat oder haben soll, dass er Cooper gewesen sei. Und das ist äh, folgendermaßen passiert. Ihr Mann hatte in der Nacht einen Albtraum und im Schlaf davon gesprochen, dass er ein Flugzeug entführt hat und dann Fingerabdrücke auf der Hecktreppe hinterlassen wollte oder die dort hinterlassen hat, was auch auf die 727 hindeutet. Weber hat in ihren Unterlagen, also die, die Witwe hat in den Unterlagen ihres Mannes dann ein Ticket von Seattle nach Tacoma gefunden, also genau die Strecke, die Cooper geflogen ist und auf er das Flugzeug entführt hat. Diese Theorie wurde auch von einem ehemaligen Bekannten Webers unterstützt, und das war Robert Knoss, der angab, dass dieser unter dem äh, Namen Dan Cooper bekannt war, also in Bloomington in Minnesota. Drei Jahre vor der Entführung soll er da unter dem Namen Dan Cooper falsch im Springen geübt haben und anscheinend war er da auch gar nicht immer so schlecht drin. Man hat den Weber aber leider ausgeschlossen oder ausgeschlossen letzten Endes durch nicht überstimmende DNS. Genau, dann unser dritter Verdächtiger.
1: Das ist ein Herr namens John List und bei dem geht man davon aus, dass er sein könnte, weil er von den Gesichtszügen und dem Alter
0: und die Schuldenlast hat auf jeden Fall mit übereingestimmt.
1: Genau, die hätte als, ich würde jetzt mal sagen, Motivation dienen können. Und John List war schon vorbestraft, also der ist, ist mehrfach Mörder. Und ich denke mal, wenn du schon ein bisschen vorbestraft bist, wirst du wahrscheinlich auch wissen, wie du mit Behörden umzugehen hast. Und du, du hast ja dann, behaupte ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, du hast dann ja auch irgendwo so, ein, so eine gewisse Routine schon mit dem Druck der Straftat, irgendwo auch umzugehen.
0: Ja, also, ich denke mal, also, wenn du mehrere Leute umgebracht hast, dann denke ich mal, dass es für dich auch kein, also moralisch kein, kein Thema ist, ein Flugzeug zu entführen. Finde ich jetzt schlimmer, oder ist immer so nicht schlimmer, aber nicht so schlimm, wie Leute umbringen. Zumal man ja auch nicht weiß, ob das wirklich eine echte Bombe war, die Cooper dabei hat. Das wird ja immer nur von roten Stangen und Drähten gesprochen, aber was, wenn der einfach irgendwelche Holzstangen rot angesprüht hat und ein bisschen Draht da reingetan hat, dass es aussieht wie eine Bombe. Das weiß man natürlich nicht.
1: Genau. Was aber Vielleicht ein bisschen gegen John List als D.B. Cooper spricht, ist, dass
0: er aus dem Gefängnis heraus. Er hatte bestritten, dass er Cooper ist. Aber es, ich habe leider, also wir haben leider bei unseren Recherchen nichts gefunden, was darauf hindeutet oder wann genau er ins Gefängnis gesteckt wurde. Aber daraus, dass er bestritten hat, aus dem Gefängnis raus, dass er das ist, wurde nicht weiter ent, äh, ja, ermittelt.
1: Genau, also er. Ja. Das hat man dann einfach zur Seite gelegt und ausgeschlossen.
0: Dann kommen wir zu unserem vierten Verdächtigen und zwar Kenneth Christiansen. Dieser ist oder sagen wir so durch die durch eine Dokumentation im Jahr 2003 seinem kleinen Bruder aufgefallen und zwar Lyle Christiansen. Bei dieser Dokumentation fielen ihm Parallelen zwischen Cooper und seinem 1994 verstorbenen Bruder Kenneth auf. Wie vermutet oder damals noch vermutet wurde, ähm, war ja Cooper einigermaßen vertraut mit Fallschirmen. So auch Kenneth, dieser wurde nämlich 1944 zum Fallschirmjäger ausgebildet und arbeitete später als Purser, also als Chefsterwart bei Northwest Orient Airlines und hegte aufgrund schlechter Bezahlung Aggression gegen seinen Arbeitgeber. Ne, das hat, bestimmt, hat man bestimmt schon mal mitbekommen. Man hat vielleicht im Betrieb so die, die eine den einen Kollegen, der immer unzufrieden mit allem ist und Geld passt nicht und so überhaupt. Es passten Details, also Linkshändigkeit, die Vorliebe zu Bourbon-Whisky und äh, das Rauchen. Cooper hatte sich ja im Flugzeug eine Zigarette angesteckt. Ein weiteres, äh, ja, schon handfestes Indiz waren die 200.000 Dollar, die man in Christians nachlass gefunden hat, sowie einen Aktenordner mit den Ereignis Ereignissen, um diese Entführung bei Northwest Orient Airlines sowie eine teure Briefmarkensammlung, die sich Christiansen kurz nach der Entführung angeschafft hatte. Dennoch haben dann andere Details wie das Gewicht, der Teint, die Haarfarbe darauf hingewiesen und Christiansen als dringenden Tatverdächtigen ausgeschlossen. Also er war es nicht.
1: Wobei ich sagen muss, das mit diesen 200.000 Dollar ist ein bisschen so für mich, hm, nee glaube ich eher weniger, dass er ist, weil es sind ja Teile von diesem Geld, wenn auch nur geringe Summen, aufgetaucht zwischendurch. Und wenn er sich jetzt noch eine teure Briefmarkensammlung angeschafft hat, kurz nachdem das entführt war, also wo sowas wie Inflation und sowas den Wert noch nicht beeinflusst hat, dann können es ja eigentlich keine 200.000 Dollar mehr gewesen sein.
0: Ich würde ich das nicht unbedingt sagen, weil also angenommen, du hast in, in 19, 1972 von mir oder so 200.000 Dollar. Das war ja damals eine ordentliche Stange Geld. Ja, Wenn du das dann auf einem Konto hast und weißt, dass es da ist, bist du vielleicht dazu geneigt, ein bisschen, sage ich mal, äh, ja, ein bisschen mehr mit Geld um dich zu schmeißen. Also es kann auch gut sein, dass er 200.000 auf die Seite gelegt hat und von seinem bisher ersparten vielleicht die Briefmarkensammlung gekauft hat oder was von dem Geld irgendwo genommen hat und das durch andere Noten ersetzt hat, um dann, keine Ahnung, und dann, keine Ahnung, das, das Geld irgendwo verloren hat, wo es dann gefunden wurde.
1: Glaubst du nicht, dass es auffällt, dass wenn jemand kurz nachdem bei einer Entführung 200.000 Dollar gefordert wurden und du die jetzt auf die Bank packst? Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob das damals schon so überwacht wurde alles und ob derjenige auch so schlau ist, dann vielleicht zu sagen, oh, ich hau nicht auf einmal 200.000 Dollar auf mein Konto. Aber wenn er 200.000 Dollar da drauf schmeißt aufs Konto, das fällt doch auf. Das ist ja vor allem, das, das war ja auch ein Fall, der jetzt einfach mal ein bisschen größer durch die Medien gegangen ist. Zumindest in Amerika.
0: Ja, also das ist, das ist ich denke nicht, also ich, ich vermute nicht, dass Cooper so blöd war, äh, salopp gesagt, äh, alles auf einmal einzuzahlen, weil, keine Ahnung, ich glaube, das, das nimmt keinen kein einigermaßen vernünftiger und korrekter Bankengestellter an. Wenn dann, also was ich auch nicht ab, ausschließen würde, dass er jemanden geschmiert hat, das einzuzahlen, so äh, spätestens bei der Zahlung des Geldes müssten ja die Seriennummern irgendwo abgeglichen werden oder weiß ich halt nicht, das würde dann auf jeden Fall auffallen, dass das Geld äh, ja von, einer, von einem Flugzeugentführer irgendwie eingezogen wurde. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, alles klar, Ladies and Gentlemen, we got him. das ist er, aber das gibt es ja bei keinem dieser, dieser Verdächtigen.
1: Eben. Und weil es eben so viele Verdächtigen gibt, machen wir gleich mal mit dem letzten, würde ich jetzt mal sagen, Hauptverdächtigen weiter. Und zwar wäre dieser Verdächtige Lynn Doyle Cooper, also passt zumindest schon mal der Nachname. Und seine Nichte hat später gesagt, dass beim Gespräch zwischen ihren beiden Onkels Onken? Onken, am, Tat vor, äh, am Tag vor der Tat teure Funkgeräte. Sind ihr da aufgefallen?
0: Ja, das ist, ja, das ist halt so ein, so ein Satz, ne? Als sie war zu dem, zu dem Zeitpunkt sehr jung und was ist dann, woran machst du fest, dass die teuer sind?
1: Und vor allem, ähm, wie spielen diese Funkgeräte da rein?
0: Ja. Also. Ja, sobald man weiß, hat er ja mit niemandem wirklich kommuniziert.
1: Genau. Jedenfalls war ihr Onkel, also Lyndall Cooper, war Veteran des Koreakriegs, also auch wahrscheinlich ausgebildet, Terr als ein normaler Durchschnittsmensch. Und am Tag der Entführung selbst ist Lindol Cooper dann in, ich zitiere, blutig verletzt und unordentlich, dann, ich sag mal, zu Hause erschienen. Und er hat erst von einem Autounfall geredet und dann von irgendeiner Flugzeugentführung und dann das. Die Geldprobleme, die er, sie und die Familie da hatte, gelöst sein. Und danach ist er für immer verschwunden. Ja. Vom Minde verweht. Äh,
0: quasi. Also, da würde ich dann auch sagen, okay, er könnte es gewesen sein.
1: Ich, ich finde, bei allen kannst du irgendwie sagen, das passt. Und dann findest du was, das passt nicht. Und dann findest du wieder was, was vielleicht passt. Und
0: genau, was, was halt nicht passt bei Lindell Cooper, ist, dass. Die DNS-Analysen von einem Fingerabdruck. Eines geht also auf einem Gitarrengurt von ihm und nicht mit den, mit der DNA, die, die sie von der Krawatte von Cooper abgenommen hatten, übereingestimmt hat. Da gab es keinen Erfolg, ohne irgendwas, äh, ja, da irgendeine Übereinstimmung zu bekommen. Das heißt, da ist es auch nicht bewiesen oder man hat keinen Abgleich mit einem, äh, mit, mit einer DNA-Spur von Cooper selber oder die von der man denkt, dass man sie von Cooper genommen hat. Das heißt, er wäre für mich jetzt eher noch in der, in der Position zu sagen, das ist er gewesen, weil das Raster auf jeden Fall passt und auch die Erzählungen von den Leuten in seinem, in seinem Familienkreis übereinstimmen. Die anderen hatten ja nie wirklich, ja, was erwähnt, dass er irgendwann mal länger weg war und dann verletzt wiedergekommen ist. Und selbst wenn, weil die Sache ist ja die, entweder du kommst verletzt wieder oder du bist für eine lange Zeit nicht da, so mindestens vier, fünf Wochen, um deine Verletzungen auszukurieren. Und ja, keiner der, der anderen Familienmitglieder der Verdächtigen hat ja angegeben, dass der genau um die Zeit länger weg war. Also da da würde ich jetzt sagen, von der von der Erzählung der, des Familienumfeldes würde es am ehesten zustimmen. Was
1: mich dann natürlich auch, als jetzt wenn ich jetzt Familienmitglied von. Lindoyle Cooper, wäre und der dann von einem Autounfall redet. Am Anfang, ich wäre erstmal so, Auto, welches Auto und äh, wie und überhaupt? Und normalerweise, wenn du solche Sachen sagst und die nicht stimmen, also du ja dementsprechend lügst, ist es ja eigentlich mehr so, dass du Details, die hast du eigentlich nicht wirklich parat und normalerweise... Wenn du gefragt wirst oder mehrfach gefragt wirst, du erzählst meistens diese Geschichte in genau dem gleichen Wortlaut wieder. Weil das ja genau die Geschichte ist, die du dir zurechtgelegt hast. Und ich bin mir sicher, dass seine Familie ihn auch dann dazu gefragt hat zum Autounfall. Und dementsprechend ist er ja auch dann von diesem Autounfall zu einer Flugzeuganführung bei seiner Erklärung äh, übergegangen. Und. Also es ist schon aus meiner Sicht an gewissen Stellen doch wahrscheinlicher, dass er es vielleicht sogar war. Ich
0: meine, es, es gab über die Jahre sehr, sehr viele Leute, die angegeben haben, sie wären Cooper. Äh, aber mh, vor allem äh, bei, wer war es denn hier, der Herr Weber, der dann im Traum äh, das angegeben hat, dass er Cooper gewesen sei, da denke ich mir dann auch, ja, wärst du eher, also, wär, ob er, also ob er nicht eher davon ausgehen oder ob man davon ausgehen muss, dass er liebend gern Cooper gewesen wäre und so ein Kuh abgezogen hätte. Weil, keine Ahnung, man hat immer so ein bisschen so ein Rollenvorbild und versetzt sich dann ja auch vielleicht im Traum auch in die, ja, in die Sicht des Täters und lebt es vielleicht auch dann so durch und redet dann darüber. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil im Schlaf davon sprechen ein Flugzeug zu entführen. Ist klar äh, ist klar auffällig und nicht so der, der normale Traum, sage ich jetzt einmal, aber darauf, äh, vielleicht, weißt du, das war, äh, das war 1995, das war 24 Jahre nachdem das, äh, das passiert ist. Vielleicht äh, ja, hat er sich dann doch da ein bisschen, äh, wie sage ich jetzt, in die Zitat verliebt.
1: Was ich mir aber da so ein bisschen als Gegenargument vorstellen kann, ist, das hängt, also ähm, meine Meinung hängt da jetzt ein bisschen davon ab, wie viel die Menschen wussten. Also wenn die Medien darüber berichtet haben, was sie ja gemacht haben, wie viel haben sie wirklich gesagt und wie viel haben die Leute, die das alles gelesen haben, wirklich gewusst? Also wussten die, das? Um die Hecktreppe und so. Genau, wussten die, das? Wussten die, wie das abgelaufen ist, wussten die wirklich, wie der ausschaut. Ich meine, gut, das vermute ich schon, weil Phantombilder und sowas. Ja,
0: genau. Man hat ja da öffentlich Verhandlungsbilder von dem Phantombild abgedruckt und ausgehängt. Damals damals gab es ja noch nicht so Sachen wie das Internet, wo sich sowas dann sauschnell verbreitet und wo es jeder über eine Eilmeldung mitbekommt. Ne? Da waren halt dann Phantombilder und das Fernsehen wirklich die einen, oder halt auch ein Radio zum Beispiel, die einzigen Medien, womit du wirklich Leute erreicht hast.
1: Klar. Also, ich, ich finde vieles, wie du ja schon gesagt hast, weil auch die Leute natürlich sich gemeldet haben und gesagt haben, oh mein Gott, ich bin D.B. Cooper. Schaut mich an. Ich meine, da ist ja wahnsinnig viel bei den Medien, also bei den Zeitungen und so, ist ja wahnsinnig viele Anrufe von Menschen, die gesagt haben, ja, schaut mich an, ich bin's gewesen. Ähm, also vermute ich schon, dass relativ viel Wissen vielleicht auch nach draußen gegeben wurde. Aber ob solche Details wie das mit dem, mit der Treppe und sowas. Ich meine, die können ja auch einfach nur sagen, also die Medien, ja, der ist halt aus dem Flugzeug gesprungen. Dass er aber, welche, welchen Ausgang er genommen hat, wie das mit den Fallschirmen ausgesehen hat, wo er abgesprungen ist und solche Sachen. Das weiß ich nicht, ob die Medien das preisgegeben haben. Das kann natürlich sein. Und je mehr sie preisgeben, desto leichter ist es für jemanden zu sagen, ja, hallo, ich war's und ich habe das und das und das gemacht.
0: Ja, da gebe ich recht. Aber zumindest die Landung, also ich, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Bericht, also in einem Bericht das gelandete Flugzeug gezeigt wird und dabei die Gangway ausgefahren. Die sind ja dann mit der ausgefahrenen Gangway, weil sie sie eben nicht wieder einfahren konnten dadurch, dass hinten, äh, dass die, die Kabine quasi nicht druckbelastet war, mussten die ja mit der ausgefahrenen Gänge äh, landen und es fängt, äh, es fällt schon auf, wenn ein Flugzeug mit sowas landet. Es sind ja die ganze Zeit irgendwelche Leute an dem Flughafen, die das beobachten. Und natürlich auch wieder. Und die werden auch sicher erkennen, dass es das nicht normal ist, dass hinten eine Treppe aus der Heckklappe rausrennt. Rausguckte. Ne? deswegen denke ich schon, dass man wusste, dass die, dass der, der Entführer die Gangway genutzt hat, um da abzuspringen.
1: Ja gut das ist halt jetzt wieder Wildspekulation, Spekulation ne?
0: Oh ja, das finde ich das Geile, weil man, man weiß nie, ob es jemand war weil es immer, wie du gesagt hast, immer Indizien gibt, er könnte es gewesen sein äh, der eine hatte mehr Plan, der andere war mehr äh, nett und freundlich wie er auch beschrieben wurde und genau das macht das aus und Genau das ist auch die Sache, warum der dieser, dieser Fall bis heute nicht gelöst ist. Die Ermittlungen wurden 45 Jahre, nachdem es passiert ist, also, lass mich lügen, 2016 eingestellt. Und der, der Fall hat die ermittelnden Leute, also die, die ähm, FBI-Agents, so fertig gemacht, was ich empfehlen kann oder was es an, an Literatur dazu gibt, ist von Ralph P. Himmelsbach, das war ein damalige, der damalige leitende Ermittler bei, beim FBI. Und in dem, in dem Sternartikel, den wir euch, euch auch verlinkt haben, steht drin, dass der komplett abwertend über, über Cooper gesprochen hat. Eben, ich vermute, weil es ihn so fertig gemacht hat, dass er da auf keinen grünen Zweig kommt. Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass in der Entführung sehr, sehr viel richtig gelaufen ist. Es ist nachts absprengen. Gut, das ist sehr gewagt, aber man erkennt es nicht und damals war die Radartechnik noch nicht so, so gut, dass man ihn hätte auf dem Radar sehen können. Die sind ja auch nicht sehr hoch geflogen. Ja, ne, aber ähm, ein Flugzeugradar von den Verfolgerfliegern meinte ich jetzt. Ach so, ja. Ne, heutzutage geht es ja bei, bei Radarquerschnitten darum, dass du in der Höhe von, keine Ahnung, von 5000 Metern ein Flugzeug so tarnst, dass es ausschaut wie eine Schwalbe. Und allein, dass du den Umriss einer Schwalbe auf dem Radar erkennst, das sagt halt schon sehr viel aus. Und damals war das halt nicht so. Und dann widrige Verhältnisse. Also der hat das schon geschickt angestellt. Und von, von so einer Gangway, da hast du ja als, hast du auch einen guten Absprungspunkt. Du hast einen hast ja die, die wesentlichen gefährlichen Teile vom Flugzeug weg von dir. Du hast unter dir Platz. Du bist weg von der, der Verkleidung. Also das ist der perfekte Absprungspunkt eigentlich. Also der der hat, der hat wusste schon, was er getan hat in einigen Punkten, aber in anderen hat er auch nicht. und das ja Aber vielleicht war gerade das, dass er es nicht gewusst hat, sein Glück. Mhm, dass er quasi nicht auffällig geworden ist davor. Ja, ja aber gut. Das ist halt Spekulation. Was, wer sagt denn äh, noch dazu, äh, wer sagt denn, dass er, äh, dass er beim Militär gewesen sein muss? Da gab es ja auch schon zivile Fallschirmschulen, wo er äh, zumindest so einen Grundkurs hat mitmachen können. Ne, da, das, das wurde ja damals noch nicht so hart reguliert. Womit wir jetzt auch zu den äh, Auswirkungen.
1: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute schon mal in einem Flughafen gewesen sind. Und jeder, der schon mal mit einem Flugzeug geflogen ist, weiß, dass die Sicherheitskontrollen sehr lang sein können und meistens sehr
0: nervig. Und sehr gründlich vor allem.
1: Genau. Und wer sich jetzt fragt, ja, warum ist es eigentlich so? Dem kann ich sagen, das hat genau mit diesem Fall zu tun, denn nachdem diese, diese diese Aktion über die Bühne gegangen ist,
0: ja und die und noch die Nachahmer, ne, in diesem Jahr sind ja noch vier weitere Flugzeuge ähnlich FÖ äh, entführt worden, also mit Waffe und so weiter.
1: Ja, also genau nach diesem ganzen Spektakel, nenne ich es jetzt einfach mal, hat man in Flughäfen angefangen Metalldetektoren und Personenkontrollen durchzuführen, aufzubauen. Logischerweise, weil man sowas ja nicht nochmal haben wollte. Das ist ja unnötig. Zusätzlich hat Boeing dann bei der 727 ein sogenanntes Cooper-Vane eingebaut. Und das verhindert, dass während des Flugs die Gangway geöffnet werden kann.
0: Genau, das ist so ein, so ein aerodynamischer Keil gewesen, um das kurz zu erklären und da rein zu äh, der dann quasi... Äh, nach dem Start, also nachdem das Flugzeug eigentlich schon Geschwindigkeit aufgenommen hat, die Gangway blockiert. Ne? Der hat halt dann, der nutzt dann die, die Geschwindigkeit, die Luftgeschwindigkeit, die an, am Flugzeug vorbeiströmt, aus, um das zu blockieren. Damit halt ein eventueller Entführer nicht mehr die Gangway während des Fluges öffnen konnte. Und heute ist mittlerweile das ganze Zeug eh übers Cockpit gesteuert. Und man muss vom Cockpit zumindest eine Erlaubnis einholen, also dann über Funk mit dem Cockpit äh, kommunizieren, dass man hinten was was machen darf und sowas.
1: In weiser Voraussicht hat man das eingebaut, ja, ja.
0: Ja, ja, eher, eher so in Nachsicht. Da wir ja vorhin schon drüber gesprochen hatten, dass es äh, ja eine hohe Medienaufmerksamkeit über diesen oder zu diesem Fall gab, wurde natürlich der Fall in ja Popculture und so weiter aufgenommen und Dementsprechend auch in den Serien und Filmen aufgegriffen. Äh, Achtung, Spoilerwarnung. Wenn ihr jetzt eine dieser Serien den Namen hört und ihr noch nicht gesehen habt und unbedingt äh, anschalten oder an anschauen wollt, nicht einschalten und anschalten und anschauen wollt, dann hört einfach die nächsten zwei Minuten nicht zu. Dann verraten wir euch nichts. So, es gab Anspielungen in der Serie Prison Break. Äh, Dort ist einer der Häftlinge Cooper und gibt dann auch dem Hauptcharakter gegenüber preis, dass er das ist und wo er das Lösegeld versteckt hat. In der Serie Twin Peaks ist der äh, ermittelnde FBI-Beamte nach Cooper benannt. Im Film Without a Paddle machen sich ein paar Freunde auf, äh, auf, auf die Suche nach dem Geld um das Absprungsgebiet rum. In der Serie Renegade äh, bekommt einer der Charaktere Informationen über Co Coopers Aufenthaltsort. In der Serie Numbers, also das war damals so eine True-Crime-Serie im Fernsehen, wird Roger Bloom, einer der Ermittler, in dem Fall herangezogen, als Banknoten des Lösegelds bei einem verhinderten Raubüberfall auftauchen. Und in der, in, in der Serie Leverage wird der Fall Debbie Cooper komplett nochmal aufgerollt und in Rückblenden quasi erzählt. Und in, zuletzt in der Folge 11 der Serie Geheimnisse der Geschichte geht es einfach komplett irgendwie in der Serie Leverage um den Fall D.B. Cooper, so wie wir ihn jetzt, also ähnlich wie wir ihn jetzt aufgerollt haben. Jo, das war es auch schon. Spoiler Ende.
1: Also es ist sehr viel, was sich um diesen Fall dreht.
0: Es ist ein sehr, sehr interessanter ja. Themenkomplex.
1: Und ich finde, das macht's auch irgendwo gerade wahnsinnig spannend, weil es gibt so viele unbekannte Sachen zu diesem Fall. Also Wirklich unbekannt, es sind so viele Variablen da, die man mit reinberechnen muss, auch schon alleine, wenn es nur darum geht, der Absprung. Wir, die haben das ja natürlich, das FBI hat das alles irgendwie nachgerechnet und hat versucht, da rauszufinden, wo er hin ist. Aber wenn nur bei diesen Berechnungen eine Variable ein kleines bisschen anders ist, kommen die zu einem ganz anderen Ende. Und was das alles beeinflussen kann, finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Also das, das FBI hat auch echt, echt einen riesen Aufwand betrieben, das rauszufinden. Die haben beispielsweise das gleiche Flugzeug auch die 727, haben dann während des Fluges hinten einen ja, Sandsack rausgeschmissen mit dem mutmaßlichen Gewicht von, von Cooper, um die ja die Aussagen der Piloten dann zu bestätigen, die beobachtet haben, dass das Heck während des vermuteten Absprungs leicht nach oben gezuckt ist. Das müssen wir sich vorstellen, dass, dass das FBI mietet sich zu dieser Zeit ein Flugzeug zu dem alleinigen Zweck, da hinten den Sandsack rauszuschmeißen, um irgendwelche Beobachter, also wahrscheinlich ja nochmal mit dem gleichen Piloten, der dann hinterher fliegt. Ne? Das heißt, beim Militär müssen sie den gleichen Piloten mieten, um die, die Aussagen zu überprüfen. Das ist verdammt viel Geld, was in diesem Fall äh, verloren ging. Und der ist halt bis heute nicht gelöst. Man hat ja es mittlerweile, wie schon gesagt, die Ermittlungen eingestellt. Und auch, dass jemand, das ist, das ist echt, echt schon dreist, sowas überhaupt auf die Idee kommt, sowas durchzuziehen, finde ich ja faszinierend. Der wusste ganz genau, dass man ihn äh, mit dieser Aktentasche nicht erkennt, weißt du, zu, dem, äh, zu der Zeit gab es bestimmt tausende Männer, die mit einer Aktentasche, schwarzen Trenchcoat und einem Anzug im Flugzeug rumhocken. Man muss ihm lassen. Kriminaltechnisch gesehen war das auch so ein perfektes, Ver also fast perfektes Verbrechen. Er hat sich bei der Vorbereitung sich nirgendwo erwischen lassen, während der Durchführung nicht erwischen lassen, weil er irgendwie auffällig war. Also er wurde er wurde von der Besatzung als ein sehr freundlicher und ruhiger Mann beschrieben. Er hat keinen großen Wirbel drum gemacht, hat die, die Leute im Flugzeug, dadurch, dass er nur mit der Stewardess kommuniziert hat und nicht mit der Waffe wie wild in der Luft rumgefuchtelt hat, nicht übermäßig belastet, sondern die denen wurde einfach gesagt, jo, hier steigt mal aus. Also das ist schon so ein Gentleman-Verbrechen. Also ich, ich würde
1: ganz ehrlich, ich würde schon so weit gehen und sagen, das ist das perfekte Verbrechen. Weil ganz besonders... also die wenigsten, glaube ich, fallen wirklich vorher auf in, in der Vorbereitung. Es sei denn, es sind vielleicht schon Kriminelle, die sowieso schon die ganze Zeit von Behörden beobachtet werden. Aber er hat sich danach nicht erwischen lassen. Also ich vermute mal, dass er weder großartig geprasst hat mit dem Geld, noch dass er es wahrscheinlich ein zweites Mal versucht hat. Ich denke, dass er so schlau war, das nicht nochmal zu machen.
0: Ja, das, das wäre auch dann ja nochmal dann ein Dreister. Ja, aber es, ja, wie gesagt, es war schon ein Gentleman und ich denke, der weiß auch, wo dann Schluss ist. Weil nochmal hätte er das, glaube ich, nicht durchziehen können. Ich habe mir ja an, an seinen Nachahmern gesehen. Die sind ja alle gescheitert. Genau. Keiner erfolgreich gewesen. Da gab es natürlich noch andere. Wenn man halt einmal sowas durchzieht, dann klar, das bleibt natürlich irgendwo hängen. Und da der Fall dort dass halt ordentlich durch die Medien gegangen ist,
1: ich denke mal, auch dadurch, dass er so durch die Medien gegangen ist, wird wahrscheinlich auch die Art und Weise am Flughafen, wie auf solche Sachen geachtet wird und wie auf Menschen geachtet wird, die wird sich schon geändert haben, auch bevor die neuen Personenkontrollen und Metalldetektoren und sowas zum Einsatz gekommen sind. Weil da war ja, jeder war ja irgendwo trotzdem on high alert. Also, da war ja jeder irgendwie ein bisschen
0: angespannt und
1: super, ja, angespannt, super sensitiv und was weiß ich nicht alles. Und da dann nochmal was zu versuchen, wäre ja wirklich blöd. Das wäre schlicht und einfach
0: dumm. Ja, Wo, wobei das, keine Ahnung, wenn man das dann geschickt anstellt, also wahrscheinlich wieder dann unter, unter widrigen Witterungsverhältnissen, dann könnte es halt nochmal funktionieren. Das Problem ist, ob dann nicht einfach äh, die, die Flugsicherung des Flugzeugs stürmt. Das haben sie beim ersten Mal haben sie, sind ja sie nicht auf die Idee gekommen. Ich, wenn ich mich recht erinnere, war es, wurde sogar einer der Nachahmer dann bei dem Zwischenstopp erschossen, als das SWAT das Flugzeug gestürmt hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber. Ne? Genau, das hat, genau da hat man dann natürlich die Krux. Äh, ja, weil du musst ja das Lösegeld irgendwie in Kauf nehmen. Und die Polizei ist sicher nicht so blöd, dass sie dann das Lösegeld dir geben werden, wenn du danach vorbeikommst. Ach ja, ich habe übrigens so 50 entführt, ne? gib mir mal mein Geld. Das, es gab ja also da keinen Handlungsspielraum oder das irgendwie zu variieren. Weil du musst zwangsläufig am Boden anhalten, um das Lösegeld in Empfang zu nehmen. Danach mit den Geißeln freizulassen oder zumindest mit dem Flugzeug wieder abhauen und dann abspringen. An das geht's ja nicht.
1: Also er hat's schon echt, echt klug und gut angestellt. Also das muss man ihm wirklich lassen.
0: Ja. er wusste halt doch darum Bescheid, dass es keine Sicherheitskontrollen gab. Ne? Weil das, genau das hat ja so einfach gemacht, vermute ich. Sonst hätte er ja am Flughafen irgendein Flughafenpersonal bestechen müssen dass er eben eine Kiste mit unbekanntem Inhalt auf das Flughafengelände schmuggelt und dann hätte er die Kiste auch in, in, irgendwo in, in Empfang nehmen müssen. Ich meine, klar, also für so eine Bestechung muss er bloß jemanden erwischen, der generell wenig Geld hat, damit der Betrag ausreichend ist, um irgendwelche Schulden zu begleichen. Aber er ist ja auch, also ne, das mit den Schulden, zum Beispiel ähm, bei unserem anderen Kandidaten hier, genau, bei Lyndall Cooper und bei John List, 200.000 Dollar zu der Zeitpunkt, das ist eine ordentliche Schuldenlast. Und da zumindest List ja schon polizeilich bekannt war, wäre es aus seiner Sicht auch blöd gewesen, sowas durchzuführen. <lacht> Weil dann weiß man, okay, er ist polizeilich bekannt, er hat einen Riesenberg Schulden, kombiniere, kombiniere. Das ist unser Mann, der hat es wahrscheinlich gemacht.
1: Naja, ich würde sagen, dann haben wir es für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Gerne, wie immer, folgen, verbreiten, liken, bewerten, teilen. Wie immer, folgt uns gerne auf. Instagram @spekulation_podcast Lasst uns da auch gerne mal eure Meinungen in den privaten Nachrichten da. Schreibt uns. Oder wenn ihr ein bisschen was Längeres zu sagen habt, gerne an spekulation.podcast at gmail.com Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, gerne mal, wenn ihr so Fälle habt, die ihr mal besprochen haben wollt, könnt ihr uns die auch gerne zuschicken. Dann stürzen wir uns da gerne auch drauf. Und bei Apple Podcast gerne eine Bewertung da lassen. Schreibt auch ruhig mit rein was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Damit können wir auch gerne was anfangen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.